0: El varón polígamo, de la autora Esther Villar, capítulo 4. El amor entre hombre y mujer es monogámico, celoso y devoto. Fundamento teórico del amor. La sexualidad, según dijimos, es la base del amor entre hombre y mujer. Siendo así, ¿por qué nos enamoramos generalmente de un solo compañero y no de varios? ¿Por qué no duermen cada día con alguien distinto las personas facultadas para elegir? ¿Por qué renunciamos totalmente al sexo cuando no está presente el amante? en lugar de seguir satisfaciéndolo con cualquier compañero sexual asequible? ¿Por qué somos fieles cuando amamos? ¿Por qué nos mostramos entonces celosos e intolerantes? ¿Por qué es determinativa para el amor entre hombre y mujer la concentración en una persona específica? Para comprender todo esto debemos comenzar por saber lo que es una persona, o dicho de otra forma, necesitamos analizar someramente la estructura del yo. Klaus van dice, lo que es alguien o algo que ha definido por todo cuanto no lo es. En un mundo integrado tan solo por dos individualidades, una máquina mecanográfica diferiría mucho de lo que es nuestro mundo excepcionalmente pluralista. Sería esto, a diferencia de aquello. No habrá posibilidad de afinar más tal definición. Para un legionario de César o un elefante, esa máquina no significaría lo mismo, ni mucho menos que para una mecanógrafa. Lo que puede ser algo depende del ambiente circundante de su mundo eventual, de todo cuanto no lo es. El todo por cuya mediación se define el algo es abstracto, dice Van. En aquello que no es algo, representa el sistema abstracto que asigna al algo un lugar concreto. Es el único fondo donde puede destacar el algo como uno. Así pues, el algo solo es definible cuando ocupa un lugar específico e intransferible dentro del sistema ello significa que un sistema debe ser incontrovertible y una definición concebible. El definido debe ser concebible, como se precisa definir todo lo que es en un sistema, todo lo que es será concebible. El sistema es aquello que no es algo, mientras el algo exista será definible concebiblemente por todo cuanto no sea él, por el sistema. Eso atañe también al yo siempre, siempre y cuando se le conceptúe como algo, yo estoy definida concebiblemente, mientras exista como algo concebible, por todo cuanto no soy como tal, algo, por mi sistema. Es mi sistema porque él me define. Es el mundo entero, pero el mundo entero donde yo vivo. Es el mundo de mi escala evaluador, evaluadora, el mundo tal como lo veo yo. Quizás haya otros sistemas, otros mundos, además del mío, pero para mí ese es mi sistema, mi mundo absoluto. Esos sistemas se definen en mi mundo como algo, no son todo en mi sistema, sino uno. Según Vaughn, el sistema no es más que el sujeto generalizado, lo que es algo específico queda definido concebiblemente por todo cuanto no lo sea, y ese todo corresponde una vez más al sujeto. Cada definición procede del sujeto, porque si no fuera así, ¿cuál sería su procedencia? El sujeto es el todo, ya que está en condiciones de definir el uno, es su fondo, el único donde puede perfilarse. El sujeto debe ser universal, pues, de lo contrario, sus definiciones no coincidirían con las de otros sujetos. Nosotros solo podremos comunicarnos con los demás mediante lenguaje mientras compartamos los mismos conceptos. Un objeto será objetivo únicamente cuando todos los sujetos lo definan por igual. Y no hay ninguna fuente imaginable de objetividad, salvo esa unanimidad de los sujetos como sujetos universales, es decir, como sistema universal, una misma época, una misma especie de vivientes sometidos a la misma moda, etc. Así pues, yo quedo definida mientras exista, por el sistema, por el sujeto universal, cual un objeto concreto que ocupa dentro del conjunto, dentro del todo, su lugar específico intransferible, es decir, su razón de ser. Pero yo no soy solo un objeto, no soy solo algo concreto, mi definición como tal pasa por alto lo que verdaderamente soy, no soy solo un objeto, sino también, y ante todo, sujeto. Definida como objeto soy única, concreta, concebible. Como sujeto me asemejo en lo posible a los demás de mi especie, pues como sujeto soy indefinible, me defino yo misma y, por cierto, coincidiendo en lo posible con todos los demás objetos concretos, como sujeto me identifico con el sistema, me identifico en lo posible con todos los cánones que tengo por universales. Así, pues, como objeto se me define, como sujeto me defino yo misma, pero los objetos concretos que yo defino me clasifican también cual un sujeto abstracto, universal. Mi visión del mundo, mi escala de valores, mi sistema radican en todos los pormenores que me han sido siempre conocidos. Yo, como sujeto abstracto, no soy todos ellos. Soy el fondo en donde ellos se perfilan. De modo inverso, yo defino concebiblemente cuanto me es conocido fundándome en en mi concepto del mundo, el algo que yo defino depende de mi mundo, tomando como referencia otras experiencias, otros ambientes, otras épocas, conceptuaría de diversos modos la misma cosa, le atribuiría sentidos diferentes, pero yo misma sería también otra. El yo solo puede ser definible, queremos decir, concebiblemente, mientras se lo caracterice mediante el sistema, el sujeto universal en donde existe, yo desempeño un papel muy específico, concebible, que me ha asignado el medio ambiente, el mundo donde existo, el sistema. La cosa variaría si yo existiese en cualquier otro mundo, cualquier otra época, cualquier otro sistema. Sin una definición, el yo no puede existir. La definición del yo tiene su lugar de origen en el sistema. Si mi sistema define mi papel de dos formas contradictorias, será inconcebible y se neutralizará por sí solo. Entonces yo perderé mi definición, mi razón de ser y, por ende, mis fundamentos para existir. Nada puede existir sin definición. El quedar definido significa vida y, consecuentemente, placer. El quedar indefinido significa muerte y angustia mortal. Si mi sistema pierde significado por causa de unas súbditas contradicciones, mi mundo se desplomará y yo tendré miedo. Un miedo existencial, según lo denominan los filósofos del existencialismo. Efectivamente, es el miedo acerca de la propia existencia en su más amplia acepción. Las contradicciones y... Como consecuencia, la falta de definiciones pueden surgir, por ejemplo, con la muerte de un deudo. Su presencia estaba prevista concienzudamente en mi sistema, y sin él todo pierde significado. También sirve de ejemplo quien pierde sus amigos en una situación difícil. Ellos formaron parte de la planificación, pero ahora no se puede contar ya con su apoyo. El sistema se desmorona. No porque sea espinosa la situación, sino por las contradicciones dentro del sistema. Asimismo, la propia existencia puede resultar inconcebible sin ningún motivo especial cuando uno se ensimisma sí y descubre contradicciones en las que no había pensado jamás. La desintegración del sistema no significa que el yo quede desprovisto de un sistema, pues sin sistema nada puede existir. Significa una alteración del sistema, pero este cambio, por muy insignificante que sea, hace variar todas las definiciones. Lo que fuera concebible hace entonces pierde ahora su sentido. Nada es ya como antes. Cada detalle definido anteriormente de una forma concebible te hace dudar, te hace desesperar. Es la situación que puede conducir directamente al suicidio. El suicidio es tan solo el cumplimiento de esta ley. Lo que no es definible no puede existir. Pero, justamente, el acto del suicidio supone algo concebible. Quien se quita la vida define su muerte como una cosa concebible. El ser definible, concebible... Es más importante que la vida. El equipolente del miedo existencial, seguimos ateniéndonos a la teoría de Clause es el placer del sentirse definido, el placer proporcionado por la falta de libertad. Ello causa placer porque es la premisa de la existencia, el fundamento teórico para el poder psíquico sobre otros, religiones, ideologías, y también para el amor entre hombre y mujer. ¿Qué es el amor? Los demás han hecho de mí lo que soy. Sin su definición, yo no sería un individuo porque no tendría ninguna cualidad y nada ni nadie me diferenciaría. Sin embargo, es importante saber quiénes son esos otros que me definen, pues cuanto más exacta sea la definición formulada, tanto más feliz me sentiré. Yo soy, ante todo, una persona, pero también, en segundo lugar, un ser sexual. La diferencia más elemental que cabe hacer entre las personas es el género masculino y el femenino. De allí que yo prefiera dejarme definir por una persona del sexo opuesto. ello ofrece dos ventajas. El otro, mi sistema, es uno y su opinión sobre mí, por lo tanto, no puede contradecirse. Y él es mi polo opuesto sexual. ¿Quién podría definirme como mujer mejor que un hombre? Por tanto, el definidor idóneo, aquel que puede decirme con mayor exactitud cómo soy, en calidad de persona y ser sexual, es mi enamorado. Ahí reside también la razón de que el amor haga más feliz o infeliz que cualquier otra cosa. Amor es sometimiento total y recíproco. Cuando un hombre y una mujer se quieren, se hallan en estado de definición absoluta. Cada uno sabe en todo momento quién, cómo y qué es. Cada uno representa la máxima autoridad para el otro. Entre dos enamorados, cada cual es objeto del otro, pero también sujeto. Ambos son mutuamente todo. El definir adquiere aquí su máxima expresión y precisión. El definidor es es una sola persona y me define por completo, me sigue en la conversación mi cuerpo cuando hacemos el amor. Un amigo o enemigo puede decir algo sobre mi mentalidad, un amante puede catalogar mi cuerpo, pero el enamorado abarca toda mi persona, cada caricia suya me muestra cómo soy, hermosa, codiciable, cada pregunta suya y cada respuesta me dice lo que soy, una persona con la cual desea relacionarse una persona más interesante que cualquiera de sus conocidas. Y, precisamente por haberme elegido, mi enamorado me convierte en algo único sobre este mundo. Soy yo a quien él ama, y ninguna otra. Si ese amor es feliz, las definiciones serán cada día más exactas, y después de cada cita yo sabré todavía mejor quién soy. Los demás pueden decir sobre mí cuanto gusten. Yo no les creeré ni una palabra, solo mi enamorado sabe quién soy y me lo dice. Como sus definiciones tienen cada vez más precisión, mi dependencia de él aumentará sin cesar, pero a él le sucederá exactamente lo mismo. Yo le digo que le pertenezco, que puede hacer conmigo cuanto guste, que no puedo vivir sin él. Y esto no es exageración, realmente no podrá vivir sin él, pues si me faltara, yo no sabría para quién debería sobrevivir ni quién sería yo. Él es mi sistema. Si mi enamorado me abandonara, sobrevendría una carencia peligrosa de definiciones, un estado de libertad total ante lo cual yo solo podría reaccionar, si fuera un gran amor auténtico, una definición absoluta de cuerpo y alma, con apatía y desesperación, demencia y suicidio, con miedo existencial. Esas penas de amor tantas veces ridiculizadas son, quizá, la mayor desdicha que pueda asaltar a un ser humano. Es la experiencia más intensa de libertad que nos ofrece el mundo. ¿Cómo es el amor? Si el amor es la definición total de cuerpo y alma, formulada por otra persona exclusiva, reunirá necesariamente las siguientes propiedades. 1. El amor es monogámico. Yo puedo dejarme amar, tal vez, por dos compañeros, pero solo puedo querer a uno. La bigamia es un concepto sumamente impreciso. Las opiniones de mis dos compañeros sobre mí se contradirán por necesidad, al menos en los detalles conclusivos, pero justamente ahí reside la dificultad del amor, si me someto al juicio de diversas personas, no sabré cómo soy y, por tanto, no podré ser feliz. Esa es una diferencia importante entre el amor profesado al objeto de pupilaje y al objeto sexual. Nuestro amor puede englobar varios objetos de pupilaje, pero solo un objeto sexual. Los objetos de pupilaje son malos definidores. Dicen al protector, te necesito, y nada más. No le participan cuáles son las cualidades personales que le inducen a necesitarlo esas cosas les son indiferentes. Además, si las circunstancias lo requieren, están dispuestos a trocarlo inmediatamente por otro protector más conveniente. Veas el capítulo, Los padres son impotentes. Debido a la diferencia entre protegido y proveedor, en el plano intelectivo, los objetos de pupilaje se sienten también definidos de una forma vaga. Su dependencia del protector es esencialmente material. 2. El amor es celoso. Si me enamorado con su amor define todavía a otra, yo pierdo mi individualidad. Entonces seré como la otra a quien también quiere mi enamorado. Como el amor es monogámico, él no quiera ninguna de las dos, pero yo ignoro tal cosa. Tengo un doble. Para ser nuevamente única debo aniquilar a mi rival o buscar un nuevo amor. Los celos no son, por fuerza, una muestra de amor, pero tampoco puede haber amor sin celos. La tolerancia no es una prueba de amor. Sino precisamente lo contrario, que no tenga inconveniente en compartir su enamorado con otra, le dice, inequívocamente, que no le interesa como compañero sexual, que, en el mejor de los casos, le inspira altruismo o amistad. Uno solo es celoso en el terreno donde uno es definido por la otra persona. El objeto de pupilaje solo me define como protectora, por tanto, yo puedo sentir celos únicamente cuando no se me defina como protectora, cuando mi hijo, por ejemplo, prefiera a otra persona como madre. En todo lo demás, él puede obrar como le plazca, nada provocará mis celos. Un amigo no me define como compañía sexual y, por tanto, yo podré sentirme celosa solo si él tra traba amistad con otra persona. El llamado matrimonio liberal, en el que uno tolera que su cónyuge duerma con alguien más, no tiene como base el amor, sino la amistad. El trato carnal que se produce entre los componentes de un matrimonio liberal es un servicio amistoso totalmente ajeno al amor. 3. El amor es devoto. Cuando emprendo algo sobre lo cual nada sepa mi consorte, sus definiciones sobre mí serán erróneas, entonces la infidelidad sexual solo será posible si desestimo por completo las definiciones de mi compañero, es decir, si no lo amo. Si lo engaño a pesar de amarlo, deberé confesarle después todo, aunque ello me resulte muy penoso, será el único medio de que él vuelva a definirme con exactitud. ¿Puede durar el amor? El amor entre un hombre y una mujer puede durar toda una vida. No hay ninguna razón imperativa por la que una persona que se enamora a los 17 años no pueda quedarse enamorada hasta los 70. El hecho de que tales amores sean raros obedece al concepto ya mencionado del amor, en el que se mezcla el amor con la noción del altruismo y a la falta de oferta de amantes adecuados. ¿Qué es un amante adecuado? Recordemos las premisas para el origen del amor entre hombre y mujer. a. Máxima contraposición física. b. Máxima similitud intelectual La contraposición externa se da en casi todos los enlaces. La ley biológica se encarga de mezclar ópticamente los factores hereditarios extremos dentro de la misma especie de hace el capítulo, que es un compañero sexual. Nosotros elegimos instintivamente a aquel compañero o compañera cuyo físico se diferencie con claridad del nuestro. La similitud intelectual brilla casi siempre por su ausencia. Sin embargo, sería necesaria por las siguientes razones. 1. Cuando el compañero sexual sea demasiado lerdo, uno tratará instintivamente de protegerlo quien satisfaga su deseo sexual con una persona intelectualmente inferior se sentirá como si estuviera abusando de ella. La sexualidad con seres inferiores condiciona el extravio sexual incesto, poligamia, o origina los remordimientos de conciencia, mojigatería. 2. Cuando al compañero sexual le falta la similitud intelectual, no podrá definir a su consorte. Si es inferior intelectualmente, no podrá decirle cómo es. Y si tiene superioridad intelectual, el otro o la otra no lo entenderá. Dicho con otras palabras, para que el amor entre hombre y mujer sea durable, ambas partes deben ser iguales en todo, salvo aquellas peculiaridades que ellos conceptúen como específicamente sexuales. Ahí deberán contraponerse cuanto sea posible. Así, pues... El amor tendrá mayor o menor duración en la medida que se cumplan ambas condiciones. El amor breve, amorío, sobreviene cuando uno de los enamorados es muy inferior intelectualmente al otro. Los amoríos pueden terminar en matrimonio encadenando a dos personas para toda su vida, lo cual no altera el hecho de que su amor sea, en definitiva, una aveniencia mezquina. Pero, ¿cómo puede haber amor entre dos personas dispares? ¿Cómo se concibe que un hombre confunda, aunque solo pasajeramente, su inclinación hacia una protegida con un gran amor? ¿Por qué se enamora una mujer de un hombre cuya mentalidad le resulte absolutamente incomprensible? Recordemos que el amor es definición total, definición de cuerpo y psique. En un amorío, mi cuerpo puede quedar perfectamente definido, sobre todo cuando la apariencia de mi amante corresponda en gran medida a mi sentido de la estética. Eres hermosa, eres codiciable, me dirá mi apuesto amante con sus abrazos y yo le diré con los míos eres hermoso, eres codiciable. Para sustentar las halagadoras definiciones de ambos cuerpos, nuestra psique utiliza una pequeña artimaña si mi amante me supera en torpeza, yo lo idealizo. Si soy más torpe que mi amante, procuro idealizarme yo misma. A. Idealización del otro. El idealizar a una persona con la cual se desea dormir hasta el extremo de tener ese deseo por amor es una pequeñez. Incluso se puede ver pasajeramente la torpeza de otro como una especie de inteligencia, pues mientras la inteligencia se manifiesta con acciones comprensibles, lógicas y, por consiguiente, es mesurable, calculable y gobernable, las acciones del torpe están desprovistas de todo juicio y, por ende, no se las puede prever ni analizar. La torpeza suele surtir efectos sorprendentes. Por ejemplo, a un lerdo le falta la imaginación necesaria para percibir una situación peligrosa y, de resultas, mostrará plomo y superioridad cuando afronte el peligro en su medio circundante. Un lerdo suele tomar rápidas determinaciones, puesto que carece de pensamiento abstracto, solo ve, por lo general, una salida ante tal o cual situación. Y esa salida es, no raras veces, la justa. Como el torpe no sabe nada y, por lo tanto, tampoco puede hacer comparaciones, su criterio sobre problemas intelectuales es, casi siempre, asombrosamente consecuente, con frecuencia transcurren varios meses hasta que uno logra imponer un sistema a la existencia asistemática de su lerdo consorte, y entonces se revela el, apl el aplomo de este como lo que ha sido siempre en el fondo, facultad abstractiva y sensibilidad deficientes, ocasionadas por una experiencia insuficiente. Cuando sucede tal cosa, uno no podrá seguir idealizándolo aunque se lo proponga, y si uno no tiene ya posibilidad de idealizarlo, tampoco la tendrá para amarlo. Un simple está incapacitado para definir con sus escasos conceptos la pluralidad del compañero o compañera. Cuando un niño dice a su padre que es formidable, sus palabras son conmovedoras, pero jamás creíbles. El padre sabe que sus modestos conocimientos empíricos le impiden todavía apreciar si él es verdaderamente formidable comparado con otros hombres. Quien descubra un buen día la torpeza del enamorado o la enamorada descubrirá también muy pronto que sus caricias ya no le causan placer aunque siga apreciando su hermosa apariencia. Compartir el lecho con una persona torpe es la cosa más solitaria del mundo. Entonces el sexo se torna sexo escueto y a menos que haya mediado antes la adopción el enlace se extinguirá. B. Idealización de la propia persona. Mi amante, el erudito profesor X, se ha enamorado apasionadamente de mí. Según dice él, le fascina sobre todo mi cualidad y una rara propiedad que no posee cada mujer. A decir verdad, no entiendo lo que quiere significar, pero me siento halagada. Soy una mujer con la cualidad y es decir, una persona poco común. Me estoy idealizando. Sin embargo, esa cuestión empezará a aburrirme con el tiempo, esa cualidad, y no me dice nada ni ocupa ningún lugar en mi escala de valores. Ya no hay entendimiento entre el profesor y yo, nos falta el lenguaje común. El hecho de que me ame ese hombre instruido entraña cierta cuota de definición, me convierte en amante de un erudito, pero no me revela quién soy yo. Si no se ha producido la adopción, abandonaré muy pronto a mi talentoso enamorado y buscaré otro más lerdo que hable mi propio lenguaje y comparta mi mundo conceptual. El profesor es inadecuado como compañero sexual mío. Las relaciones con él eran sexo escueto porque no podían definirme suficientemente como individuo. Sexo escueto es el acto carnal sin amor, es el sexo entre dos personas que en el fondo no se entienden. Los compañeros sexuales con diferentes niveles intelectivos solo podrán permanecer juntos cuando cada uno tenga otra persona que lo defina. El sexo escueto condiciona la infidelidad psíquica. Un recurso predilecto para aquellas parejas que, por razones extrínsecas, deban continuar unidas el resto de su vida. La esposa tiene una buena amiga que la delinea siguiendo las estrictas reglas del sistema denominado feminidad, que en nombre de todas las mujeres dictamina cuánto vale ella como mujer. Sus referencias son el número de hijos, la calidad del piso donde habita y su mobiliario, la elegancia del guardarropa, la posición social del cónyuge, etc. El marido tiene amigos, colegas. Correligionarios que le proporcionan definiciones fragmentarias sobre su persona. Tales maniobras permiten que ambos consortes denominen amor al motivo de su continuada unión. También se puede cultivar el sexo escueto con varios compañeros sexuales. Un hombre con una esposa lerda y un amante igualmente lerda cultiva el sexo escueto. Y el instinto protector con la esposa, mientras que con la amante, solo es cuestión de sexo escueto. Otros se encargan de definirlo. El amor de duración media se origina cuando los niveles intelectivos, inicialmente similares o las apariencias en principio contrapuestas de dos cónyuges, evolucionan con carácter diferencial. Por ejemplo, a. Uno de los consortes se sustrae a la lucha por la existencia desde el comienzo de las relaciones amorosas, mientras el otro lucha por los dos. De ahí resulta que uno adquiere cada día más saber y el otro se aferra al nivel que tenía cuando se iniciaron las relaciones. Al cabo de algún tiempo, Ambos se diferenciarán demasiado entre sí para poder seguir definiéndose con precisión y entonces terminará su amor. B. Uno de los cónyuges es inestable y, por ello, no tiene opiniones firmes sobre su medio ambiente. La inestabilidad suele ser un rasgo característico de las personas con inteligencia superior a la media. Cada materia o tema presenta sin duda varias facetas. Uno puede tener, por lo menos, dos opiniones sobre todo y cada una de esas opiniones es siempre, por un motivo u otro, acertada o errónea. Una persona de inteligencia normal no suele percibirlo así conscientemente, ella solo ve un, la, un solo aspecto. En cambio, quien sea inteligente por encima del nivel medio lo advertirá y, por ello, su criterio oscilará continuamente de un extremo al otro. Evidentemente, el cónyuge de la persona inestable no será ajeno a tales oscilaciones mentales, pues él, sobre todo él, forma parte del mismo medio ambiente. La pareja de una persona inestable se ve siempre expuesta a unas definiciones contradictorias sobre su naturaleza. Unas veces es mala, otras buena. Unas veces se la ensalza, otras se la condena. En verdad se la define continuamente con toda precisión y, sin embargo, la calidad de la definición nunca es durable. Con el tiempo dejará de dar crédito a su consorte en las opiniones referentes a ella. Le retirará su confianza y, por fin, buscará otro definidor más fiable. C. Un amor puede extinguirse también cuando se mantenga la similitud intelectual, pero se aminore cada vez más la contraposición externa. Una mujer ingeniero cuyos conocimientos similares a los de sus colegas le hagan adoptar también actitudes parecidas, cabello corto, lenguaje, risas y movimientos masculinos, se mostrará cada vez menos femenina ante su cónyuge. Un peluquero que empieza el día menos pensando a hacerse la manicura, perfumarse y teñirse el pelo perderá todo atractivo para su consorte quien lo amaba todavía cuando no había manicura, ni perfume, ni tinte. A ella le parecerá afeminado. Como es sabido, los grandes amores son excepcionalmente raros. Para que nazca un gran amor deben ocurrir, según hemos dicho, dos premisas fundamentales, contraposición externa específica entre ambos cónyuges, uno es el polo opuesto del otro, hombre muy varonil, mujer muy femenina. E igualdad en todos los aspectos ajenos a lo específicamente sexual. Hombre y mujer tienen la misma inteligencia, sensibilidad, etc., Tales condiciones se dan raras veces. Las mujeres se diferencian ostensiblemente por su físico de los hombres. Mujeres de aspecto muy femenino son más codiciadas que las demás por razones biológicas, pues la ley biológica propende a mezclar óptimamente los factores hereditarios extremos dentro de la misma especie. Esa codiciosa solicitación les permite sobrevivir con garantías al margen de toda competencia. Los hombres que las codician pagarían cualquier precio para asegurarse su compañía. Así, pues una mujer de aspecto muy femenino necesita poseer gran fuerza de voluntad si quiere exponerse a la lucha por la existencia, como los hombres, no obstante, los insistentes intentos corruptores de estos. Generalmente, elige el camino más fácil y deja que un hombre luche por ella. Las mujeres de apariencia muy femenina no necesitan ser inteligentes para sobrevivir y, como norma, tampoco lo son. Solo cumplen una de las dos premisas para el amor, la contraposición externa con su consorte. Las mujeres que no se diferencian mucho de los hombres por su físico, mujeres de aspecto poco femenino, son menos codiciadas que otras por razones biológicas, estarán expuestas pocas veces o quizá nunca a los intentos corruptores del hombre. Por consiguiente, la mujer de aspecto poco femenino necesita luchar por la existencia como cualquier hombre para sobrevivir y está asimismo sí obligada a desarrollar su intelecto. Así, pues, las mujeres de aspecto poco femenino reúnen asimismo sí una sola premisa para el amor, la equiparación intelectual con el cónyuge. Casi siempre les falta la otra condición, la contraposición externa. De ahí se infieren las siguientes consecuencias. 1. A quien quiera que elija el hombre como compañera le faltará una de las premisas para el amor. La mujer será poco femenina para él o bien demasiado torpe. 2. A quien quiera que elija la mujer como compañero le faltará una de las dos premisas para el amor. El hombre será poco varonil para ella, demasiado estúpido o excesivamente inteligente. 3. Como el cumplimiento de la ley biológica tiene siempre superioridad, un instinto es más fuerte que una necesidad psicológica. Se preferirá a la mujer lerda, pero de aspecto muy femenino, a la mujer inteligente, pero de aspecto poco femenino. Ello conduce a las siguientes conclusiones. A. Los hombres creen que la inteligencia resta feminidad a las mujeres. En verdad, lo cierto es el caso inverso. La escasa feminidad hace inteligentes a las mujeres. B. Las mujeres creen que la inteligencia femenina atemoriza a los hombres. Realmente lo cierto es el caso inverso. La inteligencia femenina no atemoriza a los hombres. Ellos temen la poca feminidad de la mujer más que su falta de inteligencia. Por consiguiente, eso es solo una cuestión de prioridad. Aquí estamos moviéndonos en círculo. Los hombres no pueden encontrar una mujer para amar y aquellas mujeres que aprecian el amor de un hombre más que su protección no pueden ser objeto de amor. Como ellas creen que los hombres evitan a las mujeres inteligentes, abandonan todo cuanto pudiera ampliar su horizonte y precisamente al proceder así, se distancian cada vez más del amor. Ahora bien, puesto que cada regla tiene sus excepciones, a veces nacen esos grandes amores que perduran hacia el fin de la vida.